2: Velkommen til første episode av Gangsterpodden, podcasten om historiens mest berømte og beryktede gangstre, kriminelle og mafiafamilier. Mitt navn er Jim Fossheim, og med meg har jeg Henrik Fladsett. Ja, semmer Ja, vi, vi, vi er jo um, ikke uvante med å være i studio sammen. Vi har sittet i studio sammen før. Jeg har
0: jo en podcast på hus her, kan man si, Moderne Media, ja. som heter rett og Ja. Og, som er det samme som navnet ditt Ja, det snakkes det piss Det snakkes mm. det veldig løst og fast Ikke så rigid som her um, og, og der, der har jeg, du, der ja. du sitter, vært innom selvfølgelig Ja, der får ikke jeg råd til å prate like med som jeg den her Nei der, der, Nei, der er det jeg som er sjefen Her er vi like stilte
2: ja. Vi får se det. Er det ikke det, da? Jo, jeg håper
0: det. Jeg er ikke vant til det, men vi håper det. Sammen her, folkens, så skal jeg og Jim ta dere med til, ja, hva skal vi si da? Den kriminelle underverdenens mestre. Gangster Paradise. Ja, og vi ska ta for oss kjente og beryktede personer og händelser men også en del som er mer ukjent. Så det blir litt av verdt å høre på i denne podcasten her, og allt skal da dreie seg rundt historiens mest interessante gangster. Nu vil ikke si om at jeg også er med i en annen podcast? Ja. Og du er med i både True Crime podden. Du Nei, med i ikke True Crime podden. Nei, den er du ikke med. Nei, den er du ikke med. Du er med i Skrek podden, <laughs> ja, selvfølgelig. Ja. Du er med i Historie podden. Ja, helt riktig. Og det er jo det er sikkert flere av dere som har hørt Historie podden og, og diverse. Hvis ikke, så må dere selvfølgelig høre det også. Ja, ja det vil
2: jeg si. Uh, ideen til Gangster podden kommer jo fra Historie podden. Ja. Fordi vi har en Facebook-gruppe som heter Historie for alle, og et av spørsmålene for å bli medlem i gruppen er... Hva er favorittepisoden din i historie på den? Ja. det er to ting som går igjen. Det er 2. verdenskrig, og så er det mafia og gangstre. Ja. Og i og med at jeg selv har litt sånn forkjærlighet for mafiafilmer, spesielt og bøker om Cosa Nostra, altså gode gamle italienske mafian, ja. så tänkte jeg at hvorfor ikke da en egen podcast bare om Gangstere Og
0: jeg er jo minst like glad Jeg er glad i dette her også ja. Men i 2. verdenskrig ja, Så jeg, <laughs> jeg, ikke, jeg setter meg ikke på bakbeina Hvis man skal lage 2. verdenskrig podcast Nei, Neida Bare altså. ringer kan... meg hjem. Men
2: tenk om vi finner gangstere fra 2. verdenskrig Eller det kom... under 2. verdenskrig Alt kan skje her, kan skje her. Ja. Uh, ja. Jeg, kan, jeg kan jo ta det videre For i dagens episode skal vi snakke om En man som snudde drugdealing På hode i New York på 60- og 70-talet, en mann som nærmest badet i masse deile dollars, som ofte ble avbildet i en extravagant skinchilla pelsfrakk med da matchene hatt eller lue eller vad man önskar. Vi vet hur små chinchilla är där. Det det gör de med någon chinchilla. Är många, är mycket dyr i på hue. Ja, ja. Och likevel vill um, han då sitta i en billig bil, men han då spionerade på hans egne drögdealare, alltså de som sålde heroinans som man då hade labelt Blue Magic. Det var det det het på gatan. Saftig saftig märke. Ja, och när vi är inne på
0: på det så for, det var många Merke. Si, merkedop ja, men... Det var mye merkedop på sånn tidlig 70-tallet Og en god del underholdende navn Og jeg snust meg litt frem til et paradig Det har du flott sett eh, Paradignavnet er blant annet Could be fatal oh. Nice to be nice Oh, can't get enough of that, that funky stuff <laughs> Revenge, swear to god Kill, kill, kill,
2: good pussy, insured for life, insured for death. Ja. Dette her, man, det er ikke sånn om jeg hadde vært veldig interessert i å kjøpe dop. Ja. Er, tenker jeg kanskje at de navnene er sånn som suger mig inn i den verden, det kanskje? Det skal være farlig, vet du. Det skal være ulovlig farlig. «Could Be Fatal», føler jeg, liksom er ja, kanskje den, den som... Tenkte, ja, den Helt klart uh,
0: favoritter som ja, er «Could ja. Be Fatal». Den ja. synes jeg er ganske rå, faktisk. Ja. Uh, men det var altså «Blue Magic» som gjorde dagens mann uh, søkkerik. Uh, og dagens gangster, han er kjent for å ha heroin på de villeste og mest grandiose måter. Men det som til slutt faktisk gjorde han mest kjent, er filmen uh, som er basert på hans liv. Ja. «American Gangster». Den, når den kom ut, da fikk han på en måte en renesanse Du har sett denne filmen, Jim? Jeg har sett den vel et sted mellom 15 og 20 ganger ja. Har vi nevnt at du er et helt sykt gangsternørd? <laughs> Nei, jeg, jeg har kanskje ikke
2: nevnt det, men jeg er ganske gira på det Og i denne filmen så må man jo også legge til at det er to av Hollywoods aller beste skuespillere på dette tidspunktet Når filmen blir produsert, som er da Denzel Washington som da er vår mann i filmen. Og så er det da Russell Crowe, som er politimannen som var ute etter den selv. Ja, og den observante,
0: observante lytter vet vel allerede hvem dette er snakk om hva han heter, for filmen er basert på
2: livet til en man ved navn Frank Lukas. Åja, oh, vi kommer til å snakke, eh, mer om filmen etter hvert, og sammenlign med vad som egentlig skjedde, altså virkeligheten. Det er den sanne historien vi er mest interessert i, selvfølgelig, for eh, den er jo alt annet enn kjedelig. Mm. Eh, så la oss da bare rett og slett eh, starte
0: med den virkelige historien her. Eller så virkelig som vi får det, kan man si. for denne historien er jo stort sett, det er Lukas selv som ja, har fortalt dette her. Ja. Og man skal stille noen spørsmål til hvorvidt
2: alt faktisk stemmer. Ja, det er jo riktig. Vi må jo tenke sånn. Men nå er det noen gang slik at mange, eller de fleste vi skal prata om i Gangsterpodden, er jo ofte eh, historier som er basert på eh, fakta, så såvel som info fortalt av nøkkelpersonene selv. Mm. Så eh, akkurat dette, ja, må jo si dette her med informasjonen fra hovedpersonene selv, er noe vi må forholde oss til i stort sett alle episoder i Ja, men uansett, man hater
0: vel ikke en god historie. Det er det man ikke gjør, sånn. Nei, nei. Så, vår mann Frank Lucas, han ble født i 1930 ute på landet i Norge. North Carolina, mye eh, uttalt. Takk for at jeg hentet meg Og det ligger da altså i den sørlige delen av USA
2: han ja, ble oppvokst under selve The Great Depression. Eh, som mange historieinteresserte vet, var dette er en dyp finanskrise som var utløst av det famøse børskraket i 1929. Dette sendte da økonomien rett inn i den mørkeste Ett Et mørke som skulle vare over en lång periode, helt frem til slutten av 30-tallet, faktisk. Ja, og det, det her gjorde at
0: Lucas, Frank Lukas vokste opp i en utrolig hard økonomisk vardag En av de mest utfordrende i amerikansk historia. Og særlig mange afroamerikaner led under har fattigdom, og dette inkluderte da selvfølgelig familien til Frank Lucas. Ja, så
2: hardt hadde familien Lucas det at de, de bodde altså i et skur, og ikke en leilet eller et hus. Og Lucas selv har fortalt at det var en speciell hendelse som fikk han til å tendere mot den kriminelle hverdagen. For da Lukas bare var seks år gammel, var han nemlig vittnet til noe helt ekstremt, noe ingen noen gang burde oppleve. For en natt våknet Lukas av at det var fem mennesker som stod utenfor skuret, som man og familien da bodde i, og Lukas kunne høre høye rop. Fetteren til Lukas bodde da også sammen med familien til Lukas i samme skur, og det var fetterens navn de fem mennene ropte. Og de fem mennene var kledd i noen ekle, hvite hetter, med andre ord. var KKK-medlemmer, altså Ku Klux Klan. Ja, hvis man visste vad de sto for, så...
0: Då tror jeg man pisser i buksa da, og det gjør man nesten fortsatt, fordi det er en ekkel gjeng. Eh, la oss bare ta igjennom kjapt hva Ku Klux Klan eh, var og er for noe. Eh, for de som ikke vet det, så er Ku Klux Klan en amerikansk organisasjon som oppstod i USAs sørstate etter borgerkrigen, det er mange hundre år siden dette er. Og deres oppdrag var, ifølge dem selv, og da jeg siterer store norske leksikon, å bevare de hvites herredømme, blant annet ved å skremme den svarte befolkningen
2: fra å gjøre bruk av stemmeretten. Mm. Ku Klux Klans spedebegynnelse var på slutten av 1800-tallet. De ble rast kjent og beriktet for vanvittig bruk av grå vold, lynnskinger og da også bortforskninger oppføringer av svarte. Organisasjonen ble angivelig oppløst i 1870, men gjorde et comeback i 1915, der de igjen førte det som man kan kalle en slags krig, dessverre, mot afroamerikanere. Ja, og Kugel-Kungsland var på sitt
0: sterkeste tidlig på 1900-tallet, i denne andre perioden altså, så de kom sterke tilbake dessverre, men sakte, men sikkert så skulle de miste innflytelsen gjennom 1920- og 30-tallet. Og etter 2. verdenskrig så gjorde kkk Uh, ytterligere forsøk på å hente tilbake makten de hadde hatt rundt århundreskiftet Men det skulle få heldigvis da aldri få den samme standingen igen Men KKK eksisterer fortsatt den dag i dag Og ikke med like stor kraft som, som, som sagt, men uh, det er ferdigeng.
2: Når vi vet hva slags holdninger Ku Klux Klan hadde til farge det Så er det ille varslene for mannen i vår fortelling for å gå tilbake til det. For det var nemlig fem stycker av disse som da brøt seg inn i hjemmetiden. Da fargede afroamerikanske familien til Lucas, mitt på natten på 30-tallet. De fem KKK-medlemmene hadde
0: et oppdrag. Og da Lucas sin 13 år gamle fetter kom ut og lurte på vad de ville, grep de han, tok tak i han, holdt han fast, dyttet en hagle in i munnen hans og trakk Ja.
2: KKK hade da, med andre ord, den 13 år gamle fetteren til Frank Lucas rett foran øynene på både han og familien som da sto hjelpeløse og vittnet dette her. Ja, jeg merker jeg blir litt sånn uveldig å på det. Dette
0: her er brutalt, altså. Det er brutalt. Det hele skal ha skjedd på bakgrunn av at Ku Kluxian-medlemmene påstå at fetteren til Lukas hadde sett på en vit kvinne med det de anså som
2: ett flørtende blick. Som de en da mente var en uakseptabel handling, og at dette da selvfølgelig i deres øyne betød henrettelse. Og
0: Lukas har senere sagt at det var denne hendelsen som var katalysatorn til hans liv som kriminell. Etter at fetteren ble drept, så var Lukas den eldste gutten i familien, og han ble den som måtte steppe opp for at resten skulle ha mat nok til å ja, rett og
2: slett overleve. Mm. For som vi nevnte, så var det ekstreme kår for fattige familier på landet, spesielt i USA. Og særlig på 30-tallet, så skulle man da se mye fargede som led under eh, depresjonen. Lukas skulle forgives forsøk å finne arbeid. Han så derfor da ingen annen utvei enn å stjele mat, altså for å overleve. Særlig stjal Lukas ofte levende kyllinger. Mm. Eh, Fladsett, ja. du er jo en fyr som virker kjapp i vendingen. Har, nei, du, noen gang, har du noen gang prøvd å fange en kylling, Fladsett? Ja. Det,
0: jeg, jeg kan ikke huske det. Jeg, jeg kan ikke ha det i mine yngre dager. Jeg har i alle fall sett folk prøve på det,
2: og det virker ikke akkurat veldig lett, nei. Jeg har nemlig prøvd det. Eh, og det er ikke noe sånn for oss sånn som oss, eh, som er er litt, ja, litt runde fyller-shortsen. Tunger-shortsen. Tunger tunger Man må være veldig kjapp. Man må være veldig kjapp. Jeg trekker derfor en sluttning her, og det er at Frank Lucas må ha vært svært kjapp i vendingen og en atletisk type hvis dette da var å betrakte som en primær kilde for næring for han og familien. Ja, nei, det er helt interessant innspill det. Jeg
0: konkluderer med at han var atletisk, ja. Ja, mitt innspill, eller min uh, konklusjon da. Vi, ja, vi, vi får se om du får rett. Ja. Uh, uh, jeg skal hente oss litt inn her. Uh, Lukas han startet uh, med kyllingjakt, som sagt, uh, men det dro seg til etter hvert, som dere kanskje har skjønt. Uh, for han begynte snart da å rane folk som kom ut av en lokal restaurant.
2: Ja, Lukas har også sagt att han rante de som kom fulle ut av det lokale bordellet eh, Og du husker jeg nevnte at jeg mente at Lukas måtte være atletisk Her føler vi da har mer bevis eh, for min eh, påstand eh, For Frank han trengte hverken pistol eller kniv for å rane For han tru med Sk en skyllingklubbe eh, Nej nei, en stein. Det ja. kan være var stor, men det er likevel imponerende at en liten pjokk, og det er her det kommer inn, han er bare tolv ja, år gammel. Ah, 12 år. Han, tol, ja,
0: tolv år gammel. gjorde jeg da? Hva, Hva gjorde
2: jeg da? Han, han var tolv år gammel og truet av voksne bordellkunder til å gi fra seg alle sine verdisaker med kunden Stein. Altså, tenk hvor
0: hard du er som tolvåring, så raner du fulle bordellkunder. Det er sikkert ikke de minstest, mest dusseligste folkene i verden det. Og jeg må bare si at jeg har funnet noen kilder som beskriver Lukas som veldig stor for alderen, så det er helt riktig. Han, han sparket veldig greit fra seg han. Og senere i 10 så fick Lukas endelig en skikkelig jobb, en jobb der han kjørte lastebiler
2: for et selskap som produserte rør. Men historien ender selvfølgelig ikke her, med Lukas da i jobb. Det, det var ikke spesielt lenge. Nei, den skulle ikke være lenge, nei.
0: For Lukas fikk nemlig øynene opp for datteren til sjefen hans. Ja, de fant tonen, og Lukas han var nok en luring, ja. For <laughs> sjefen kom hjem en
2: dag uh, og hører Lukas og datteren på et rom. Ja, og der var han. Frank, han lå der i datterens eh, seng, da sjefen buset inn eh, døren. Dette endte, som man kan forestille seg, i en voldsom slåsskamp mellom Lukas og faren til damen, som da lå naken i sengen. Kan du nesten kalle dette episke saker. Og under fighten, så
0: fikk Lukas kloa i et metallrør, gripet et metallrør, ja. og
2: kline til sjefen i, rett i hodet. Så han mistet bevisstheten. Og, og i stedet for stå der, lammet og da Panikslagen så handlet Lukas raskt. Han grep sjansen å stjal 400 dollar fra selskapets kasse like godt. Og ikke bare det, da han løpet ut, tok han også tiden til å sette 400 på hele byggningen Det er opportunistisk type ja. Når han først hadde muligheten Så rasket han med seg fire
0: grunner satt, fy, ja, fire dollar, ja. Jeg har noen spørsmål ja. Hvor gikk det bra med denne jenta Og vad sengen på jobb Altså bodde de i samme bygg
2: Var det kanskje vanlig det Slik er det Lukas har beskrevet I alle fall Så jeg velger å tro på det Men så tror man kanskje att det var det For hør på vad han gjorde så Han løp nemlig hjem og fortalte moren sin om alt
0: han hadde gjort. Uh, og moren ble selvfølgelig skrekslagen med tanken på at uh, hva som kom til å skje når, uh, hvis uh, uh, politiet fikk tak i sønnen hennes, Og hun trygglet og ba om at Lukas måtte rømme, han måtte komme seg vekk, helst med masse folk der han
2: kunne forsvinne i folkemengden. Og heldigvis visste Lukas uh, om et sted som passet akkurat den beskrivelsen han gjorde som moren ba han om, og reiste til storbyen, NY City, New York, byen der mange berømt og beryktet gangster har anet og solgt vad enn som vil gjøre dem aller, aller rikest. Vi skal
0: selvsagt innom New York mange ganger i gangsterpodden, det er ikke noe å lure på i det hele tatt. For USAs største by rommet uendelige muligheter for Lucas, da han ankom bydelen Harlem i 1946. Mm. Harlem ligger da helt nord i Manhattan, og befolkningen der var på den tiden stort sett fargede. Og et god mulighet for Lucas å forsvinne in i mengden som moren hadde ønsket. Dette var det perfekte nabolaget for en tennering på rømmen, en
2: gangster på 16 år. Du, forholdsett, har du vært i New York? Jeg har ikke det. Nei. Det betyder att du inte har varit i Harlem, men det har jag. Ja. Og jeg jag lette efter var en gång i tiden at 60s City mm. var populärt, om en dag var en kärste ville att jag skulle köra ett et carry necklace till henne. Ja. Och jag kan faktiskt fortella att Harlem är ett av de kuligaste staden för mig i Manhattan. Ja. Ja. Så det endret seg litt, det, det, det er der sexen sitter For meg så har det blitt ganske trendig Så på denne tiden var det jo eh, veldig eh, Hva skal jeg si, ikke trendig Men det måtte passe deg litt ja. Men det har blitt et flott sted Vi skal høre en del om hvordan Harlem var på den tiden vi er i nå ja. Det kommer nå det Men velkommen til den delen av episoden Som virkelig introduserer dere Som uh, har å gjøre for en av tidens største gangstre Frank Lucas, for i Harlem hadde Lucas for så vidt større muligheter til å få seg en ærlig jobb, for eksempel som heisfører eller dørevakt på et hotell, men det Lucas tørstet aller mest etter var det sjefen til Al Pacino Scarface beskriver som Women, champagne, flash, eller på godt norsk, pang. Etter kort tid i byen innså Lucas hvor de virkelig store pengene var. De var i narkotikaen, på gatene og i den ulovlige gamblingen i de mørkeste av kasinoer. Ja,
0: og Lukas var uh, alt annet enn dum, for selv om han, han tørste dette flash og champagne, så var han samtidig kalkulert og forsiktig, listig. Han øvde seg i kunsten å være kriminell i stedet da, for å kaste seg ut i handlinger med høy risiko som kunne sette han bak uh, murene.
2: Scarfist har du sett? Uh, Scarfist har sett? Ja. Og du vet jo at Albertino Pacino går etter flash, champagne og women. Ja. Og det ønsker jo selvfølgelig Lukas også. Og Lucas han begynte i det små. Han hade hadde allerede erfaring med å rane da fulle folk utenfor restauranter og bordeller. I New York tog han det näste steget. Han gikk in i en liten lokal bar, trakk en pistolen, rettet den mot bartenderen, og krevde alle pengene han hadde i kassa. Fra lokale pubberne gikk han videre til å stjele et brett med diamanter fra en juveler.
0: Ja, Så det var ikke noe truing med steiner lenger. Men en vakt oppdaget hva Lukas var i feil med å gjøre han skulle rane et brett med diamanter. Men en observante Lukas spratt rundt og knuste vakten skjevet med et slag fra knokehjernet sitt. Hør på det. Han har knokehjernet selvfølgelig, også kalt brass knuckles, eller knuckle duster på engelsk. Populært også bare kalt knuckles. Ja, det er beskrivende vil jeg si. Mm. Bare litt videre på Knuckles. Det er sånne metallringer man tre på fingrene, så sånn at man gör ordentlig skade når man måker til folk med knyttnyven. Et vanlig og veldig brutalt våpen. Og du vet det blir knallart når gutta bretter opp armene og, og tar på seg
2: Knuckles på begge hendene, Jim. Og nå skal jeg bare kvisse dere lyttere som sitter og hører på dette her. I vilken grandios mafiafilm er det en av hovedkarakterene blir slått sønder og sammen med et slag av brass knuckles. Da skal dere to sekunder å tenke på det. En, to, du vet jo hva Nej sett. det er det. Det er i gudfaren en. Ja. Nå Al Pacino vokter eh, sykehuset hvor Marlon Brando ligger eh, syk etter han har skutt, så kommer han korrupte eh, politisjefen og kliner han med brass knuckles. Mm. Eh, så Tilbake til historien vår, det velplasserte slaget da som gjorde at Lukas slapp unna med diamantene, og denne suksessen gjorde han selvfølgelig mer selvsikker. Han følte nå at han kunne sikte enda høyere, og det neste han gjorde var ikke bare selvsikkert, noen vil faktisk si at det innebærer en enorm risiko for ja. det han skulle gjøre. Ja. Lukas brøt seg nemlig inn i en spillklubb der
0: folk gamlet i, i sån terningsspill, og det var med store summer i vente for vinneren, men denne dagen så ble Lukas vinneren. Han brøt seg inn og ranet alle disse spillerne, men de gutta var ikke hvem som helst, Jim. Nei. For som Lukas senere beskrevet, med sine egne ord «They were all gangsters in there. Cool breeze. Oh. A lot of them. I walked in, took their money. Now they was all looking for me.» Det var litt, kanskje litt, det. Men det her er da direkte direkt, direkt, transcript fra hans egne ord hvis det var noen som lurte på det.
2: Ja, ja. Her er det da en uh, kjapp språklig innskyldelse. «Cool breeze er vist 70-talls sleng, for at noe er kult.» eller at noe går smooth, bliss, langt ja. fra det nog går smud glatt koll blirs långt ifrån det värsta hört ja men det viktigste her er det faktum at Lukas nettopp da hadde ranet en haug med gangstere mitt i terningsspillet deres då da flyr man jo høyt, for nå hade Lukas tiltrukket sig flere av gangsternes vrede. Det var aksjon
0: men Lukas, han holdt hodet lavt og smatt unna gangstene til det var trygt å komme opp til overflaten igjen. Han fortsatte med småkriminalitet og etter hvert så gikk det til salg av dop på gata. Men nå, nå skal vi hoppe litt fram her. Til det som skulle bli händelsen som endelses endres karrieren hans for alltid vennepunktet. Ja, nettopp.
2: Vi skal nå til året 1966. Lukas var selvfølgelig da ingen tenåring lenger, men en voksen man Og en sommerdag i 1966 samlet nabolaget sig for å se Lukas stå av ansikt til ansikt, men en mann på nesten 2 meter, som minner meg litt om uh, en som er med historiepodden med meg, <laughs> og 120 kilo, altså en mann som var kjent for å ha drept to menn med bare henne flanset. Ja, jeg tror ikke ja,
0: Morten Galeåsen uh, i historiepodden hadde vært uh, kapabel
2: til akkurat det. Men. Ja, han skremmer meg noen ganger. Ja. Uh, denne mannen ble kalt Tango, og han var, skulle vise sig fryktet over hele Harlem. Ja.
0: Man, man kunde kanskje tenkt seg at dette var et skikkelig uvel for Lukas, at han da denne dagen stod overfor den rasende tango på 2 eh, meter og 120 kilo men det var ikke tilfelle for Lukas, smarte Lukas han visste nemlig at dersom man skulle skaffe sig respekt hos bydelen, største gangstre så måtte han visa seg frem oh, ja. og to uker tidligere hadde han funnet tango og spurt om han ville kjøpe litt dop og betale senere, det gjorde selvfølgelig tango og to uker senere så kom Lukas tilbake og krevde pengene
2: for den dopen Och vad er vel mer naturlig å gjøre enn å nekte å betale hvis du hadde drept to mennesker med bare hendene, för det var det Tango gjorde. Han nektet å betale. Han ble rasende og truet Lukas, og det var faktisk detta som var en del av plan. Lukas visste nemlig hvor hissig Tango var.
0: Ja, og nå var det skriking og hyling. sig samlet sig rundt for å se denne gorillaen av en man <laughs> stå brølet og det var ordentlig oppstyr her. Jeg tror ikke vi hadde vært så hjertelig her. Nei, nei, nei. Men da denne gorillaen, denne gigantiske mannen, kaster seg mot Lukas for å ta han, så strekker Lukas raskt en pistol og skjøt tango fire ganger etter hodet.
2: Hvor <tøk> Var det sånne lyder, ja? Ja, det var mulig. Var... Og så uh, fornålp selvvangerlytteren, så ble han skutt en gang mindre enn Tupac ble skutt. Som Lucas selv har sagt. The boy didn't have no head. The whole shit blowed out back there. That was my real initiation fee into taking over completely down there. Because I killed the baddest motherfucker. Not just in Harlem, but in the whole
0: world. Det er knallert. Og så tänkte, jeg, han fire raske skudd blåste av hodet hans ja. foran hele nabolaget. Ja, det er, det er knallstert. Og eh, fra da så skjøt rett og slett Lukas status rett till himmel. Han har fortalt att han eh kunde hatt eh, en sex ståne med pengar på ett gatuhörne märket den med Frank eh, Frank
2: Lucas och absolut ingen ville låsta allt i pengarna. Och då vet du att du börjar att få ett namn. Alla visste att Lucas var karln som hade skutt Tango
0: fire ganger. Ja, og Lukas første mord, det ble avgjørende, men det visste han ikke helt enda. Og, men om ikke lenge, så kommer han nemlig til å havne på toppen av Harlems underveien. Helt
2: riktig, og veien dit gikk gjennom en annen gangster. Mordet på den beryktede tango fanget nemlig oppmerksomheten til det som var Harlems konge av ulovlig gambling, dopsalg og utpressing. Ellsworth Johnson, bedre kjent under kallernavnet Bumper Johnson. Bumper kom av at han visst hadde en kjempestor kul i bakhjul, litt sånn som er forholdsett. Nei, du har ikke kul. Nei, jeg har ikke kul. Jeg Nei. har kanskje et bakhjul som ikke
0: ligner grisen. Nei, han har i ettertid blitt kalt The Godfather of Harlem, fordi han praktisk stalt eide gaten i Harlem fra 30-tallet til 60-tallet. Og om dere blir noen på Bumper Johnson, så bare gleder jeg, vi kommer selvfølgelig til å ha en helt egen
2: episode om han i fremtiden. Om ikke to, Henrik, jeg kan, jeg, jeg, jeg kan faktisk avsløre at skrivingen på denne episoden allerede er i, i gang. Yes. Men i alle fall, en kveld spilte Lukas billiard mot en leiemorder, og eh, dette här sier jo litt om vilket eh, liv Lukas hade. Eh, dette her var en vanlig kveld, og det var altså mot en leiemorder han skulle spille. En leiemorder fra mafian med det spenneste kallenavnet Icepick Red. Og så enten må det være en Soundcloud-rapper eller en gangster. Ja, altså en
0: med Isak i navnet, det, det, det tuller du ikke med. Nei, du gjør ikke det.
2: Og, og Red, da tenker jeg, ok, Icepick Red, så tänker jeg da Red som i blod ja. Og vi er jo glad i, i gangsternavn Henrik Vi
0: elsker gangst gangsternavn uh, Under denne billiarden så kom selveste Bumpy Johnson inn døra Og fulgte med på, på, på spillet Og Lukas var en kløpprig billiard vant overlegent mot uh, Leiemorderen og da spillet var ferdig Skal Johnson ha bett Lukas om å bli med han Og det var da øyeblikket da ja, Johnson tok Lucas
2: under sine vinger Og det er, en ny, det er nesten poetisk av det, Henrik Johnson ga Lucas et sted å sove Han ga han ny klær Og gjorde ham angivelig til sjåføren hans Dette er Så, film, dette er film det er filmmøte, Henrik. Ja. Så Lukas kunne, med andre ord, være rundt Bumper Johnson døgnet rundt og følge med på det Johnson da gjorde. Noe alle gangsterfilmfans som meg selv vet, så er det at veien til toppen i gangsteverden er at du blir sjåfør for sjefen. Ja. For Lukas, han lærte hvordan man krevde inn gjeld, hvordan man organiserte gambling- og mest av allt lærte han hvordan Johnson utpresset alle Harlems butikker. For han sa følgende, If you wanted to do business in Harlem, you paid bumpy or you died. Ja,
0: og da Lukas ble Johnsons elev, så merkte han jo fort at andre gangstre, og til og med politiet, sluttet å kødde med han. De lot han være i fred, for Lukas, han var med kongen og Harlem, eller da gudfaren, om du vil. Oh, ja. Og når Johnson skulle spise frokost med byens mest harbarket gangstre, ja da, kjørte Lukas han dit og ventet utenfor, og han sugde til all lærdom man kunne, og det var ett godt trekk, Kim, for læremestre,
2: de lever ikke for alltid. Nei, det det de ikke gjør, vet du, Henrik. Det er gjerne sånn med gangstebosser. De går jo konstant rundt med en svær blink i panna. Um, både for fiender, og da også dessverre for dem, sine egne nestkommanderende, som gjerne da kunne tenke seg å ta over. Men selv om vi ofte kommer til å i gangsterpodden at de største gangsterne dør av en bakholdsangrep, at de blir bedratt og skutt, så var det faktisk Bumpys egen kropp som sviktet han. Bumpy Johnson tilbrakte sine siste øyeblikk på en restaurang. Og da var det faktisk hjertet hans som ga opp og sviktet. Ja, noe så sjeldent som en naturlig død, også en gang til ganger. Ja, det er skikkelig så ofte. Og
0: selv, han påstod at han var der selv da Bumpy falt om, og at Bumpy døde i armen
2: hans. Og, 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 og her er vi inne på liksom sånn, det, det, det er ikke helt uh, uh, unaturlig å tenke at uh, kanskje Lukas har dratt på litt her for å skape litt ekstra... Ja, poetisk innhold her. Mm. Eh, Lukas visste at ingen andre kunne være som den generøse Bumpy Johnson, som hadde delt profitten sin med andre, og var kjent som en slags, ja, en moderne gangster-Robin Hood-figur på dette tidspunktet. Bumpys Harlem herredømme sto nå uten en konge, en konge og en trona var noe eh, Lukas ønsket å bli og ha. Og skulle ikke dele pengene, det visste han. Det han ville var å bli styrterik. Hans ønske var å tilegne seg «fuck you money». Ja. Som man sa, «I wanted all the money, and I wanted all the money». For myself Ja, ikke bare vil han bli rik Nei, han ville bli white boy rich Han oh, vil
0: Donald Trump rich Som deilig. han sa for, Som vel uh, begynte å herre på dette tidspunktet Ja,
2: ja, ja, ja Jeg mm. kunne tenkt meg litt uh, Fuck human selv, egentlig Da <laughs> ja. um, hadde det blitt uh, Kanskje en Richard Meal-klokke Eller en Jacob co klokke Som uh, 50 Cent kjøpte seg Når han gikk fra å være gangster Til gangsterrapper Skulle du ha eh. hatt en 50 Cent-klokke, altså? Ja For det er det deg, jeg inn? Nei, jeg, 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 ja. det ble, for, det, ble, mye, det, ble mye, det, det ble for mye for deg Jeg hadde ikke tur til å komme nå Nei, det
0: ble for nei. For jeg hadde ikke durt det, ja. Nei, uansett, Lucas visste nøyaktig hva som skulle sikre han Harlems ubestritte trone, nemlig heroin. Oh. Det er heroin. Ved å ta over Johnsons territorier och fokusere fullt på dopsalg, så kunne han tjene millioner. Her var det bare ett problem, nemlig den italienske mafian. Oh. Og de ska vi også
2: selvfølgelig komme innom utrolig mange ganger i gangstebåten. Ja, og det her, det, det her ligger kjærligheten min, ja. Ja. For den italienske mafian hadde monopol, som sagt, på heroin i New York, og Johnson hade pleid å kjøpe fra dem for å se og selge videre i spesielt Harlem. Lukas bestemte seg for å bryte italienernes heroin-monopol. Og dette var det bare en måte å få gjort, mente Lukas. Han måtte kutte ut mellommennene. Han måtte dra
0: direkte til kilden. Og det er så smart. Mm. Lucas han grep kontrollen over Johnsons territorier, och han følte seg uovervinnelig. Han kunde klare vad som helst nå. Derfor kastet han seg på et flyt i Thailand, ett land som var, ja, stort sett var ukjent for han. Han ikke et snugg Thailand selvfølgelig men det stoppet han selvfølgelig det var ikke akkurat
2: språkbarrierer som skulle knekke Frank Nej, Thailand skulle bli et där Lucas Lukas lagde grunnlaget for å bli hele Harlems ubestritte heroin king Hvordan han hadde tenkt å bryte mafians dopmonopol og hvilke kreative metoder Lukas brukte for å unngå lovens langarm skal du høre om i episoden som kommer neste uke ja, for det er jo helt umulig å få hele denne historien inn
0: i en episode. Da hadde vi vannet ut litt for mye etter vår smak. Så derfor så blir det enda mer Frank Lucas neste episode. och da vil dere høre om, blant annet, en man som Lucas kalte, den kinesiske 007. Og det får høre om hvordan han var så paranoid att han krevde att arbeiderne hans skulle være splitternakene. Vi har sett damer som jobber med... Altså, det der får vi opphavet til det der nå Na, da, nakna damer mäkking av heroin eh, og, eh vi får höra om blue magic heroinans
2: och genom korrupt polis det, det du försöker att säga si är väl att vi har mycket spännande til lyssnarna del 2 jag blir överivrig så följ med nästa vecka också ni kan följa oss på Facebook där vi heter Gangsterpodden det er vi också på Instagram ja, eh, og
0: som vi alltid ska ha, eh, oh, du, ja. du skal alltid ha med en gangsterlåt, ja. som du vil anbefale deg, mm. eh, så at lytterne kan komme sånn skikkelig
2: i, i stämning. Ja, og dette här er jo litt sånn at eh, grunnen til at vi ikke har masse deilig gangstermusikk i podcasten, er jo på grunn av at de betaler masse avgifter, og eh, vi har jo ikke penger til å betale masse avgifter. Så det vi da tenkte å gjøre var at eh, hvis dere nå går in på Spotify, så kan dere søke opp gangsterpodden, og da lager vi et gangster-soundtrack til dere. Og første låten inn i spillelisten vår, det er «Hold on, I'm Coming», nettopp fra filmen «American Gangster». Den er med Sam og Dave og spilles i en av de mest legendariske stedene i filmen. Det er når Lucas distribuerer, som vi har pratet om, «Blue Magic» på gata, og så i sånn klassisk gangsterfilm-setup som Fladesetter har pratet om, så står da damene og hakker opp dopet, mens eh, de er svettet av varmen og selvfølgelig halvnakne. Så du ser eh, alle damene og puppene. Slapp av alle ditt svin. Var det ivræv? Var det eldre? <laughs> og eh, i sekundet etter så ser vi Lukas med en eh, svær afroparykk i en undercoverbil, der han ser på langerne sine som pusher dopet til da sulteforede kunder, etterflukt av en flott scene som da, eh, tänker jeg, symboliserer eh Uh, hvor langt Lukas har kommet i filmen Som er da uh, en vannhydrant Som det er veldig vanlig om på amerikanske filmer mm. Som blir skrudd på A kids i nabolaget Som da bader i vannet På en varm sommerdag Dette er for mig et av høydepunktene i filmen Og en sekvens der du virkelig føler På suksessen Lukas er i ferden Å sig. seg yes. Nydelig, vi uh, snakkes neste uke
0: Det gjør vi Og husk, hold det unna fiskene Men hold det
2: gangster
1: Klockan är 7:00 på morgonen. Tisdag den 9 april 1940. Där en telefon som ringer. Det är hemma Andreas Lund på Lillehamer. Andreas Lund tar telefonen. Och den som ringer är chefens. Det är centralbankschef i Norge. vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
2: Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet. Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som Nattasang sang for barna sine? Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden hvor enn du lytter til podcasten. Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Untold så får du også uken til episoder av Synderne, som da er synderne, og Hot True Crime-podden, samt masse miniserer som du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du inn på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren och går til Untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. Og det är jo en overraskelse du ikke kan se si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra!